0: Дизайн Чудесная Майя. Размышления и наблюдения о дизайне человека. Итак, это Рави со своими размышлениями о дизайне человека. Сегодня я озвучу две темы из моего блога в инстаграме. Первая это гнев манифестора, вторая это индивидуальность и музыка. Итак, про гнев манифестора я хочу сказать следующее. Первое, что мы узнаем при знакомстве с дизайном человека, это типы и их особенности, стратегию и тему ложного «я». Для большинства сразу узнается тема фрустрации генераторов, живущих под невольную жизнь. Многим будет знакома также тема горечи проектора, уставшего ждать приглашения и ринувшегося в доказательство своей ценности через нагрузки. Тема гнева и ярости будет тоже знакома многим, ведь эта тема ложного «я» не только манифесторов, но и манифестирующих генераторов, коих предостаточно. Хотя предполагаю, что вспомнить рвущего и метущего манифестора будет сложнее. Мне посчастливилось близко знать некоторое количество манифесторов. Чаще всего это милейшие люди, и представить их в гневе очень сложно. Однако, в покое ли они живут, воздействуя на мир из состояния? Сказать сложно. Возможно, есть какие-то уникамы, но большинство людей живут в ложном «я» и манифесторы не исключение. Очень немногие из них еще как-то ощущают свои внутренние порывы, выражающиеся в инициативу. Немногие решаются что-то с этим делать. И уж совсем маленькая часть нащупала без дизайна человека тему с информированием о своем действии и ближайшем окружении. Поэтому, даже приняв весьма обаятельную для социума форму, манифесторам приходится нелегко, Тело страдает. И жизнь далека от сказочной. Манифестор в детстве – это чаще всего случай исчезающего ребенка. Только что был тут, и вот уж след порастыл. Родителям приходится постоянно хвататься за сердце, пока они не принимают стратегию жесткого контроля, которая способна даже из мощнейшего эмоционального манифеста разделать зайчика с отбитой напрочь инициативой. Естественно, гнев будет периодически возникать, но в контексте, к примеру, родителей-генераторов с активированными эмоциями, ребенок-манифестор может избрать роль няши с гневом, задавленным глубоко вовнутрь. Лет до 30 это может особенно не проявляться в теле, но ближе к 40 все начинает сыпаться. Жить эксперимент – это практиковать свою стратегию и авторитет. В случае манифестора информировать о грядущем запуске процесса, решение которым принято из внутреннего авторитета. При этом всякий, ступивший на тропу эксперимента, знает, что то и дело обусловленность и старые шаблоны сбивают, и мы впадаем в ложное «я». Для манифестора это связано с резким движением и сопротивлением на пути, вызывающим гнев. И тут я бы рекомендовал научиться этот гнев выражать вместо попытки имитации корректного движения по траектории. Жить свой дизайн не только в том, чтобы слушать внутренние авторитеты, принимать решения согласно стратегии типа, но и наблюдать схемы ложного я. Задавливание гнева имеет накапливающийся эффект и может стать главной причиной заболеваний для манифесторов. Я бы рекомендовал практику техник выражения гнева. Прежде чем мы сможем выражать гнев в безопасной форме, надо выплеснуть массу накопленного за, за годы. Это можно сделать либо в группе, либо в одиночку. В теории может быть достаточным пойти проораться на спортивный матч, музыкальный концерт. Более глубоко можно очиститься через техники вроде ошо-динамической медитации или трехчасовой техники ау. Исследования показывают, что даже прослушивание злой музыки помогает освободиться от какой-то части условного негатива. Можно чисто в терапевтических целях послушать альбом Рамштайна или Мэрилина Мэнсона. Сказанное выше, кстати говоря, применимо и для манифестирующих генераторов, и, в принципе, вообще для всех. Со временем при использовании стратегии авторитета тема ложного Я будет ослабевать. Информирующий манифестр встречает на пути гораздо большее обожание, чем сопротивление. Гневаться нет повода. Однако на пути к этому стоит научиться обходиться со своим гневом в заботе о своем прекрасном, уникальном теле. Базовое чтение может оказаться весьма мощной поддержкой в запуске эксперимента и процесса разобуславливания, движения к своей природной траектории. Уму может казаться, что он и сам может насобирать информации, но чтение – это только частичная передача каких-то знаний. В некотором смысле это инициация в новую систему координат, в чем-то символическое, а во многом довольно ощутимое на уровне тела. Я помню это и как пришедший за чтением, Я знаю это и как аналитик, ощущающий мутацию во время чтения, когда даю их сам. Сделайте себе этот дар. Выберите для себя корректного аналитика, который который резонирует с вами. И пусть это станет точкой отчета новой жизни. Следующая тема. Индивидуальности музыка. Недавнее исследование, сделанное Британской Академией Звуковой Терапии по заказу портала Deezer, выявило, что абсолютному большинству людей полезно слушать музыку. Причем удалось выяснить оптимальную ежедневную дозу. 78 минут музыки каждый день в вашем рационе окажут сильное воздействие и сделают вашу жизнь намного сбалансированнее и приятнее. Интересно, что недостаточно слушать что-то одно – классику, рок или техно – музыка должна иметь разный характер. Коктейль из этих 78 минут должна входить музыка, имеющая бодрый, печальный, мотивирующий, успокаивающий и агрессивный настрой. Примерно по 15 минут каждый. Больше всего надо подливать агрессивной музыки для балансирования своего накопившегося гнева и фрустрации. Исследование показало, что эта схема работает для большинства. Можно предположить, что это за большинство. Каждому с активизациями... Активациями! В контуре индивидуальности и ворота, и каналы полезно слушать музыку каждый день. Есть люди с превалирующим числом активаций в индивидуальном контуре, это и солнце личности и каналы. Есть люди с одним из индивидуальных каналов, солнцем, солнцем личности в племенном или коллективном контурах. А есть люди со всего лишь парой активаций в индивидуальном контуре. Вероятно, потребность музыки будет соответствовать количеству, сил и силе индивидуальных активаций в каждом из случаев. В комментариях в инстаграме уже было, прозвучало, что человек с солнцем личности в 22 вторых воротах, в индивидуальном контуре предпочитает тишину. То есть, как рай это любит говорить, это так или нет. Бывает, что наоборот, люди, которых сильное присутствие индивидуального контура, так сказать, глухи к музыке, не чувствуют ее влияния, или наоборот, сторонятся ее как можно подальше, предпочитают полную тишину. Тем не менее, я могу сказать, что людям с солнцем личности в индивидуальном контуре или если единственный определенный канал из индивидуального контура, будет важно не только слушать, но и играть музыку. Либо на инструменте каком-то музыкальном, либо петь. А лучше и то, и другое. Какой в этом смысл? Каждый человек является носителем вибрации своего рода, уникальной частоты. Оказываясь в море обусловленности, мы теряем свою вибрацию, отрываясь от внутреннего авторитета и полагаясь в решениях на ум и уходя прочь от нашей траектории. В результате наша вибрация теряет свою частоту и чистоту своей чистоты, аура замутняется. Проживание своего дизайна, сон в своей ауре, принятие решений согласно стратегии авторитету, неотождествление с голосами ложного «я» приводят к очистке вибрации. Разобуславливание и есть движение к дифференциации, к отбросу всего лишнего из нашей чистой частоты. Музыка – это один из инструментов, способных помочь нам в к индивидуализации, а это касается всех без исключения. Для индивидуалов она нужна как воздух, как правило, да? для большинства индивидуалов. Для всех остальных это очень важный элемент для сохранения здоровья в теле и движения в эксперименте. Как вышесказанное соотносится с вашим опытом? Ощущаете ли вы дефицит музыки в жизни и эффект ее воздействия? Особенно интересно услышать людей с солнцем личности в индивидуальном контуре и людей, к примеру, полностью племенных. Оставляйте свои комментарии в Инстаграме. Спасибо. А, кстати, Инстаграм можно легко найти, если вы это слушаете где-то еще. Это ravi.novicao.hd Это на сегодня все. Спасибо. Пока.